2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler MX. Yo soy Juanjo, nuestro episodio 17. Nos estamos acercando al cierre de la primera temporada eh, que va a cerrar con el episodio número 20, pero aquí estamos en el 17 con dos, dos grandes películas, quizá una más grande que otra, no lo sé, ya lo platicaremos. O dos no tan grandes, ya lo decidirán ustedes, queridos spoilers. Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juanjo. Estoy emocionada por esta discusión que vamos a tener. Eh, anticipadamente ya he discutido un poco algunos puntos de las películas con ustedes y, y, pues, bueno, van a surgir cosas interesantes en esta mesa de debate.
2: Creo que una de las cosas que vamos a hacer en temporada 2 es firmar un decreto en donde nos prohibamos discutir antes las la películas. La exclusiva para, para la audiencia. Exacto, para que lleguen absolutamente frescas a, a, a la mesa de discusión. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola Juanjo, muy bien, acá también. Muy contenta de estar con ustedes y de seguir con este proyecto que la verdad me encanta y que qué bueno que vaya a haber una segunda temporada.
2: Muy bien, Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien amigos, muchas gracias. Emocionado porque eh, desde hace mucho tenía ganas de hablar acerca de Call Me By Your Name, esta película... De, de este gran realizador, pero ya, ya hablaremos. Yo creo que sí es válido de repente entender o hablar de, de las películas, eh, pues previo surgen ciertas reflexiones que se refuerzan o se eh, encuentran difractadas dentro de la conversación de, en el programa, pero podemos podría acceder a eso también para
2: ver qué surge de esa
1: espontaneidad.
2: Muy bien, con esta antesala vamos a escuchar la cápsula de "Come by Your Name".
1: Muscles are firm. Not a straight body in these statues; they're all curved, sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, si as if they're daring you to desire
3: them. Protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, cuyas emotivas interpretaciones les valieron de varias nominaciones y galardones alrededor del mundo.
1: Is there anything
2: you don't know?
3: Llámame por tu nombre cuenta la historia de amor entre un joven judío y un estudiante de posgrado a lo largo de un verano en, en la campiña italiana.
2: Books, music, river, fun.
3: Con bellísimas piezas musicales decorando la conmovedora puesta en escena y el trabajo fotográfico, Llámame por tu nombre de Luca Guadagnino, nos deja pensando tres cosas, poesía, poesía y más poesía.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, aquí está esta película que yo sé por qué les gusta tanto a esta mesa. Luca Guadanino siempre ha sido un cineasta altamente reconocido en Alerta Spoiler MX a veces quizá un poco más de lo que quizá yo lo reconocería, no lo sé, pero creo que es una película que se sostiene en el guión. Me gustaría escuchar, a Andrea, ¿cuál es tu opinión general de, de esta magnífica película?
0: Pues mira, Juanjo, yo vi esta película en el cine, cuando pues evidentemente se estrenó en salas, y de verdad quedé encantada, se me hizo una película bellísima, me gusta, digo, generalmente la vemos en como estos rankings y tops que o, o, o la catalogan dentro del cine gay, ¿no? Pero creo que yo de primera instancia no la veo así, creo que nada más es una película sobre el primer amor y, y el acercamiento a las experiencias sexuales por parte de Helio, el enamoramiento que tiene Helio hacia Oliver principalmente, y pues el hecho de que los protagonistas sean gay, pues creo que nada más es una característica más del personaje, ¿no? Nada más, o sea, de hecho no no se aborda más en el tema, no no es que sea... si ves al final un poco que, que pues los papás de Oliver igual no aceptan tanto este tema, pero no es un tema tabú para Helio, para ¿no? Sus papás lo aceptan muy bien y demás, entonces por eso de repente creo que es un poco erróneo catalogarla dentro del cine gay, ¿no? Por, por la, la temática que aborda. Pero en general me gusta mucho, me gusta la lenta cocción que tiene porque realmente vamos viendo el desarrollo de este de enamoramiento por parte de Helio, que es el, el como punto focal de la película. Se va desarrollando poco a poco, como son realmente los primeros amores, ¿no? No es de que tuvieron nada más una energía sexual y ahí ya se desarrolló todo, ¿no? Realmente va poco a poco, la, la, se hace evidente el deseo a través de donde se se pone la cámara, ¿no? Donde lo que Luca Guadagnino desea acentuar, cosas como, no sé, veía esa escena en la que tienen el, el huevo y de repente como que se truena y nada más, pues, empieza a escurrir un poco. Y eso está un poco cómico, ¿no? En algunas partes, pero pues es evidente que quiere nada más denotar esta tensión sexual que hay entre los protagonistas.
2: Pato, ¿te acuerdas cuando hicimos el cortometraje Brenda todo este despertar sexual del que habla Andrea, creo que tiene absoluto sentido con la película. Efectivamente, yo no creo que el tema sea la, la cuestión gay. No, no, no creo que vaya por ahí. Yo creo que es el despertar sexual post-adolescencia y, 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 y que aparte es pues, bastante natural ¿no? En, en, en todo sentido. Pero, Pato, me, me recordó mucho a ese corto que, que hicimos allá en la sierra que habla justo del despertar sexual, en el caso de Brenda... Eh, despertar heterosexual, pero ¿qué, ¿qué piensas tú? Pues
1: definitivamente de, de, trata la misma temática sobre este despertar sexual. Qué bueno que lo, que lo recuerda grandes momentos de nuestras primeras marchas en este camino de la ficción y de la realidad, no lo sé. Ya nos encontramos como en un punto en el que no sé dónde queda cada cual eh, definitivamente tiene que ver con ese, ese tema, nada más que aquí lo aborda eh, pues un director del tamaño de Luca Guadanino, filmada en formato de cine, en 35 milímetros. Este, me parece bellísima la puesta en cámara. Yo la utilizo mucho en clases para hablar del lenguaje cinematográfico porque utiliza, como decimos bien, a los personajes. Este Es, es una película muy fuerte desde, desde el guión y eh, sí podría entre, entender por qué quizá eh, lo toman como estandarte pues al final somos una sociedad que necesita de ídolos entonces podría entiendo por qué lo tomarían como estandarte dentro de la comunidad este gay pero tampoco creo que sea el tema es el amor incluso hay una el soundtrack es, es hermoso no y te dice te, te habla del enamoramiento no y creo que todos eh, podemos llegar a vivir ese primer enamoramiento ¿no? que es maravilloso y, y ese despertar sexual también no en todos es maravilloso porque lamentablemente hay situaciones en las que pues, se sobrepasa ese, ese, ese límite de respeto pero en esta película Luca Guadagnino justamente con esta puesta en cámara nos invita a, a sentir esa, es, esa emoción de, esa, de, de ese primer enamoramiento y ese acercamiento a la sexualidad
2: esta película gana el Oscar a Mejor Guión Adaptado, Gladys, y, y me parece que justo se sostiene quizá de más en el guión. ¿Qué piensas tú de forma general de la película?
3: A mí particularmente me gusta toda la película. No creo que se sostenga solo en el guión. Creo que tienes actuaciones impresionantes. Tienes una puesta en cámara que además... Déjenme decirles, y esto se los debería decir, Pato, pero es una película que está grabada con un solo lente y que los bloqueos son magistrales para haberse trabajado con un solo lente. Tienes momentos en donde solo ves los pies y te están diciendo mucho más que ver rostros o que diálogos. Tienes momentos en donde el director decide ponerlos en situaciones en donde en la vida real, quizá en nuestro México machista no estarían bien vistas, pero que para la, la audiencia europea pues tiene otra, otra visión. Eh, sí tuve como ciertos conflictos, como hablábamos hace un momento respecto al tema de, la, de, la, de que este personaje es menor de edad y el otro es un 30 añero, pero pues no es un menor de edad eh, de 13, 12 años, es un menor de edad de 17 años en donde en algunos países eso es legal. Entonces por ahí tuve un momento de... oh. No, no sé qué pensar, pero después cuando lo llevamos como a este mundo en el despertar sexual, entender un, un contexto en el que no estamos hablando de un abuso, sino de un enamoramiento desde la visión del mundo europeo y no del mundo occidental, no del mundo latino, eh, pues te regala una historia que no queremos normalizar, pero que sí pasa. ¿No? Y me recuerda mucho a esta película, este La Rodilla de Claire. Francesa. Esta película francesa, La Rodilla de Claire, que es de... Eric Romer. Eric, Eric Romer.
1: Fotografiada por el grandísimo Néstor Almendros. También un bellísimo trabajo de fotografías. Pero bueno, en los... Película que, que no estamos que no spoileando acá. Perdón, es que... Sí. <risa>
3: me interrumpieron <risa> brutalmente. Pero lo que quería decirles era que me, me recuerda mucho. La diferencia es que en La Rodilla de Claire sí hay una intención por parte del protagonista mayor de edad en donde se ve que ella no quiere y él está en esa posición y aquí es, es un poco, sí hay amor, no, no, vemos como, no es un acoso, sino es como una cuestión de amor, y lo que rescato entre la similitud de estas dos cosas es que los padres de familia parecen ser permisivos frente a esto, porque lo entienden como una cuestión no, no sexual, sino de la conexión que tienen estos dos personajes.
2: Una, una cosa que mencionas, Gladys, que a mí no me brincó el, el, por, por el tema de la edad, tiene que ver con dos momentos importantes, y, y ahorita voy con Andrea. El, el, el primero de ellos es que es él quien inicia el motor, quien prende la mecha, uno, y dos, la conversación final con su papá. ¿no? Es, es, es brutal esa conversación donde el papá se destapa completamente, ¿no? destapa el alma y que además al final, en, en ese, en ese close-up maravilloso durante los créditos finales, donde te resuelve todo lo que, lo que planteó. Por eso, por eso insisto en que esta película está muy, muy sostenida en el guión. Más ahora, que me dicen además de que estamos que... frente a un solo lente, todavía confirmo claro. más ¿no? un poco esa, esa, esa parte.
3: Además de que el protagonista ya había in iniciado su vida sexual con personas con su edad, ¿no? Y esta es una cuestión más de amor y no de no, no tanto como de, de descubrimiento, yo no la llamaría como de despertar sexual, no, yo la sí, llamaría como sí. de descubrimiento de amor en otras en, en otras vertientes que no son la, la, la de la heterosexualidad y ahí es donde yo sí entraría un poco en, 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 en discordancia con Andrea y con Pato porque yo sí creo que es una película de cine gay porque este personaje no tiene su despertar sexual con el, con el, con el otro personaje sino que ya había tenido una experiencia sexual con, con chicas de su edad y esto es algo diferente para él eso es, no,
2: este, y es, una este es su primera historia de amor
3: es su primera historia de amor yeah. pero no su primera historia sexual
2: no, no, su primera historia de amor, estoy de acuerdo. Andrea, te escucho.
3: Pues, a ver, eh, hablando
0: sobre el, el tema, como pudiéramos decirle, de pedofilia, que pudiera. Y, incluso he leído por ahí que, pues, es como por lo que mucha gente la echa abajo. Incluso yo de repente decía, pues sí, tal vez es, incluso yo misma estoy romantizando este tema, ¿no? Pero hablaba con Pato y con Gladys que. Por ejemplo, a diferencia de Lolita, que el, el punto focal es el punto de vista de, de este señor, ¿no? Aquí to todo surge con base en lo que Helio, que es el menor, siente y piensa y demás, ¿no? Entonces creo que aquí se invalida un, po un, po un poco tal vez el, el punto de la pedofilia. Respecto del despertar sexual, no estoy tan segura de coincidir porque... O sea, para él, el, el hecho de que lo hace ir y pues terminar ahí en una relación sexual con su pues, amiga o lo que sea, es realmente que ya tenía mucha tensión sexual acumulada con este otro chico, ¿no? O sea, como que se veía que nada más estaba sobreexcitado y quería ir y, y ya solo tocar lo que fuera y, y, y terminar, ¿no? Entonces creo que la el, el experiencia sexual engloba toda una serie de cosas que no nada más se reducen al a acto sexual, ¿no? O sea, sino como todo el proceso de erotización y demás, que la verdad es que es muy bonito, ¿no? Cuando lo ves en el cine, en, en esta película en particular, hay veces en las que en el cine es un poquito llevado al extremo, y en esta película me pareció algo muy bonito de ver. También justamente esos dos puntos que, que que rescatas Juanjo de el monólogo del papá es bellísimo. O sea, es de verdad una experiencia que de las mejores que he vivido en el cine porque es un monólogo precioso. Y al final, ¿no? Este close up cuando cuando este Helio está llorando como recordando todo lo que pasó. No te está diciendo nada, pero a la vez te dice todo, ¿no? Y yo creo que para todos se nos vino a la cabeza pues ese primer amor que todos hemos tenido. Y, y que está padrísimo. O sea, es muy bonito verlo. O sea, me encanta la película.
3: ¡Pato! Sí, a, a, mí,
1: a mí también me parece hermosa esa última escena en donde después de, de, de esta tristeza que estamos sintiendo con el personaje, ves atrás que están poniendo la cena de Navidad, ¿no? Entonces, pues, después de este primer enamoramiento en el que coincido completamente con, con Andrea, e insisto, no me parece que sea una película... O, o que entiendo por qué la podrían tomar, pero eh, habla del misterio del amor. Y el misterio del amor, digo, lo acabamos de ver hace un par de episodios, no, no tiene que ver ni siquiera con la, con, con la misma especie, ¿no? E, y, y, y bueno, este... Entonces... Eh, creo que creo que sí, habla del misterio del amor y ese primer enamoramiento Y ese y, y sí, en este caso, el despertar sexual, pero a una sexualidad mucho más, más amplia no, no, no del acto coito per se eh, Y ya, era lo que quería aportar, amigos
3: Es que precisamente por eso no puedo decir que estemos hablando de un despertar sexual Porque estamos hablando del de misterio del amor De hecho, la el soundtrack de la película, la canción que marca la película y que todos nos encantó y vivimos enamorados y cuando queremos sentir el amor escuchamos esa canción se llama Mystery of Love y es la canción por la que estuvo nominada al Oscar. Eh, creo que ahí es donde estamos, eh, no podemos enfocar como el primer amor en el despertar sexual. No podemos hablar como de eso, porque el, el, el primer amor es una cuestión que es independiente a la despe al despertar sexual o a cualquier tipo de sexualidad. Que viene una parte inherente de esto, claro que viene. Pero a mí me parece que la mayoría del, de, del filme lo que vemos es amor puro, es coqueteo, es entendernos, es disfrutar de ir a bailar, de, de observar traigo. al otro. Y las partes sexuales se reducen a un... Quizá menos de tres minutos de la película, vaya.
1: O sea, es que es, es la sexualidad en ese, en ese, en, en esa, en esa extensión, no, no es nada más en el acto, es, es lo que justo lo que estás diciendo es, es la sexualidad en esa extensión, ¿no? No, no, no nada más el acto de mete saca, mete saca.
3: Pues sí, pero entonces eso, es, o sea, como que siento que estamos poniéndolos en la misma pirámide cuando realmente lo que, de lo que va la película es del amor, no de la sexualidad.
2: No, en el mismo nivel de la pirámide, pero, pero no está en el mismo nivel de la pirámide. Exactamente, bueno, no, no está. Eh, el espectador será, la audiencia será quien... Quien lo juzgue, claro. Ahí está la tarea. Estrellas, Andrea.
0: Eh, originalmente le iba a dar cuatro de cinco, justo por este tema de que tal vez pudiera haber un poco de pedofilia, pero pues ya platicándolo un poquito con ustedes, viendo la, las perspectivas y demás. Creo que tal vez no incurra en ese pecado. Y
3: entonces le doy cinco de cinco estrellas.
2: Ok, ok, muy bien. Gladys.
3: Yo también tenía como esa duda y, y pues ustedes saben que estamos trabajando como todo este proyecto sobre abuso sexual infantil y lo medité mucho, pero creo que llegué a la conclusión de que en esta película en particular y no quiero romantizar nada, lo que pasa es que hay un consentimiento buscado por parte del protagonista. Cuando en el abuso sexual infantil hay una manipulación para que el niño caiga en esto, ¿no? Entonces, no podemos como concluirlo de la misma forma. Y a mí me parece que tanto la puesta en escena, los actores, la música, el trabajo en cámara, que es maravilloso, se merecen un Rosalía Solano. Yo también le doy un 5.
2: Muy bien. Pato.
1: Eh, creo que sí, definitivamente habrá que... Re no regalarle, sino ponerle su estrellita o su certificado de Rosario Solano a esta película por el trabajo y la narrativa que hace. La, la música, las actuaciones, el guión, los momentos, la campiña italiana. La dirección. La, la idea de también cazar este, estas dos ideas entre que el papá era arqueólogo y, y tener como, investigar como estas figuras griegas y luego tener como sí. esta relación amorosa. Me parece una película hermosamente construida.
2: Muy bien. Bueno, me van a odiar. Eh, ya lo sé. Yo le voy a dar cuatro estrellas de cinco. Una gran película, funciona bien, pero tan sostenida en el guión que me parece que hay dos cosas que no me encantan. Una, me pareció que sobran personajes y dos, un tanto predecible. Un tanto predecible y es difícil que yo sea quien juzgue de predecible, comúnmente es Gladys la que juzga de predecible, que dice, ese es predecible, tal, me tocó esta vez a mí, 4 de 5, no se lleva marca perfecta, y si a ustedes les parece una buena idea, nos vamos a escuchar la cápsula de la película a la que llamaré El Infiltrado de Caca Clan solo una vez, y a partir de ahora la mencionaré como El Infiltrado. Ahora volvemos. <risa>
1: El infiltrado del Ku Klux Klan, película dirigida por el aclamado director Spike Lee, narra la historia de Ron, el primer policía negro en la comisaría de Colorado Springs y Flip su compañero judío, cuya misión es infiltrar al Ku Klux Klan para desmantelarlo. Con tonos de comedia que terminan por dar al espectador una sacudida de realidad, Spike Lee consigue que el espectador recapacite sobre una realidad que debió haber terminado hace años, pero que sigue vigente.
2: Escucha Glocal,
1: piensa out of the box continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos
2: Muy bien, ahí está la cápsula El infiltrado del caca Clan El infiltrado para mí Andrea, eh, una, una película que además tiene una similitud con la anterior Por el premio que se lleva en, en cada una en su momento Mejor guión adaptado Me gustaría, eh, hace unos minutos contabas una anécdota de Spike Lee Cuéntame tu percepción general de la película y además cuéntanos de forma breve esta anécdota en la, en la sala del Oscar. ¿Qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos.
0: Pues nada más como a manera de chisme, que pues al parecer la chismosa soy yo, porque no me la paso bien viendo la premiación de los Oscars, pero ahí estoy y me echo todo y me sé todos los chismes que pasan ahí adentro, ¿no? Pero hace unos años que estaba nominado Spike Lee a Mejor Director y no le dieron el premio a Mejor Director... Se, se paró y se fue, ¿no? O sea, tal vez regresó después de su payasada, pero la realidad es que eh, si después se utilizó otro pretexto, no sé, pero se vio muy evidente que estaba molesto por no haberlo llevado el, el premio y que la verdad yo creo que no era merecido, entonces pues por algo no se lo dieron, ¿no? Ahí está,
2: ¿y, y, y, y tu percepción bueno, de la película?
0: Sobre la película ya específicamente, es una película que como dijera Juanjo me entretuvo la tripa, Tal vez en momentos yo lo hubiera recortado un poco, creo que dura dos horas veinte y se me hizo un poco excesivo porque incluso a veces creía que rayaba un poco, como que el, el discurso político ya lo llevaban tal vez a veces al extremo, no que estuviera mal porque sí tenía un punto, pero hacerlo tan largo podía parecer propagandístico y para ver una propaganda de dos horas veinte me pareció algo tedioso. Eh... Me gustó que si bien no es una comedia, tiene algunos tintes de humor negro y, y pues se agradece, ¿no? Fue, fue bastante cómica en algunos puntos y también rescató mucho que no, no es una reflexión básica de son negros contra blancos. Va un poquito más allá en, en su reflexión y su planteamiento. Entonces, en términos generales, puedo decir, me entretuvo la tripa, pero creo que raya un poco en la propaganda.
2: Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que esos últimos 20 minutos de la película, inclusive más sobran. Eh, eh, también creo que el humor negro es, es delicioso. A mí particularmente me, recor me re recordó, que yo la había visto, la volví a ver, pero en medio ya había visto otra que se llama Judas and the Black Messiah, que ahora estuvo muy, muy nominada y muy mencionada y todo. Pues las historias son bastante similares, cada una contando algo distinto, pero pues la misma forma. Y, y quería preguntarte, Gladys, ¿cuál es tu opinión general de esta película?
3: Creo que hay ciertos momentos en la historia de la humanidad en donde tenemos que hablar de ciertas cosas y entonces empiezan a proliferar historias de esas vertientes porque estamos rompiendo un paradigma. Y creo que esta película es resultado de uno de esos rompimientos de paradigmas que tiene mucho que ver como con el racismo, que estuvo presente en generaciones, desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, hasta nosotros, Creo que es una película, no quiero decir sino necesaria, sino que con justa razón se entiende. Es una película bien lograda porque a mí la verdad es que sí me entertuvo. Se me, yo la vi en el cine teatro Rosalío Solano porque trajeron un ciclo de cine y la, y, y la vimos por ahí. Y yo lo que más disfruto de Spike Lee en general... Es su estilo, o sea, tiene, tiene unas tomas, unas formas de montar, unas, unos efectos especiales de corte en corte que yo disfruto muchísimo, se me hace delicioso porque es algo nuevo, no me, no sé, en, en cuando estaban en las reuniones de los Black Panthers y que salían como estas cabezas volando que yo, no sé si ustedes... También las tengan, pero yo tengo un cuadro de yo de chiquita con mis cabezas volando. Y entonces yo me acordaba como de esos cuadros, pero se me hacían maravillosos ahí, ¿no? Entonces, entre eso, entre cómo al final, este sé que a lo mejor no les gustó tanto el final, pero que van esta, esta pareja y están en ese como pasillo y que parece que están en una... Escalera eléctrica que los va llegando Pero las, la, el fondo se va haciendo más corto O sea, a mí todo ese tipo de cosas Se me hacen magistrales A lo mejor no es el mejor guión A lo mejor es una historia ya repetitiva A lo mejor es un poco, un tanto política Pero qué delicioso es ver una película de Spike Lee Solo por el estilo que le mete
2: Acuérdense el momento En el que esta película sale A toda la efervescencia de Donald Trump Sí, efectivamente Como bien dices Gladys, tiene momentos Mencionas una cosa que a mí me, me parece importante tratar y que no me convence tanto, tiene que ver con el montaje. Pato, ¿cuál es tu percepción general de la película y qué piensas del montaje?
1: Fíjate que a mí me gustó, pero puedo entender que sea un montaje dis, distinto, que, que de repente rompa con un ritmo que lleva la, la, la película o la narrativa... Pero esa, esas, esas propuestas, o sea, esos visuales que te, que te ofrece a través del montaje, como esas ideas, pues van permeando al mismo tiempo y, y creo que define mucho el estilo que tiene este este, este realizador, ¿no? Eh, eh, sí, sí es delicioso ver el estilo de Spike Lee. Incluso, aunque no me haya gustado tanto la película, su remake de Old Boy me, me parece interesante, ¿no? aunque estamos hablando de Old Boy sí, no, un bueno. nivel, y, y bueno, su remake me pareció bastante interesante. Logré ver eso también en esta película, como esa manera en querer contarte las cosas que eh, su humor negro permea incluso en su puesta en cámara, ¿no? Su misma puesta en cámara es como este, maneja este tipo de humor del que te está presentando y cómo está viendo las cosas. Eh, me, me pareció refrescante eh, si, al... A, al, a la vista Y el montaje sí sí me gustó Fíjate, me, me, me pareció llamativo La explosión del final me pareció Muy piraña, creo que ahí pudieron Mejorarlo justamente en montaje Este Pero está bien Y, y quizá se podría entender también dentro de esta Idea del, de la comedia, ¿no? Porque si es una película de comedia
3: Justo Ajá, es, es. una comedia, eh, Gladys. Me acabo de acordar algo cuando la vimos en el cine, Pato, no sé si te acuerdas, pero la, la película está llena de tinte de comedia, te ríes, uh -huh. jiji, jajaja, y al final uh -huh. te pone como una cita de que no sé cuántas personas murieron durante no sé qué, no sé qué tanto, y los, y los créditos se va sin música en silencio. Y se hace un silencio en la sala y es como jiji, ¿te reíste de todo esto? Pero esto pasó. Y creo que eso es una cosa súper sí. atinada del director, ¿no? De cómo te está riendo de todo lo que pasó, pero hubo tantos muertos. Y ahí cuando cuando sentí en, en, en la sala ese silencio de que dos segundos antes nos habíamos reído y de repente nos sale esta cita, fue como una cachetada para todos los que estábamos ahí sentados. Y eso se me hizo muy atinado. Lo que pasa también es que la comedia yo creo que es un género que se,
0: se sobreestima. Insisto, y, y ustedes lo saben a través de los episodios, que no es mi género predilecto, pero sí creo que es un, una herramienta muy poderosa, ¿no? O sea, realmente, si tú usas la comedia para hacer visible una realidad, o sea es más, es más no hay manera más eficiente de hacer visible una realidad que a través de la comedia. Y los chistes y las bromas, ¿no? Es la manera de normalizar las cosas. Entonces, eh, o sea, realmente es una herramienta muy poderosa y fue utilizada de la manera correcta. Bueno, aquí. Es que la, la comedia
2: exhibe nuestra miseria, ¿no? Ese es un objetivo de la comedia. Uh -huh. Y cuando sí. nos lo dice, como, como súper bien narra Gladys, ¿no? En silencio, es un luto. Entonces, ahí justificas y argumentas todo lo que querías decir. Entonces, a, 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 yo le estaba diciendo el montaje las cabezas flotantes que hice Gladys a mí me parecieron sensacionales me me encantan y efectivamente yo también ahora que que lo mencioné digo bueno bueno quizá en mi casa sí había algún recuadro por ahí no 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 sé ¿no? <risa> no 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 me acuerdo tanto pero lo que me brincó
3: es más les voy a tomar foto y la, se las comparto en nuestras redes sociales para
2: ver las redes sociales pero pero lo que me brincó que me parece que se desfiguraba del montaje por ejemplo los carteles de cine que de repente salen se acuerdan en, en, en la película como que van mencionando cosas, salen carteles, me parece que esos carteles no iban ahí que, que, que no era necesario que estuvieran y al principio me molestaba la pantalla fragmentada pero con la conversación telefónica final justifica el, 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 el pantalla fragmentada entonces eso ya no lo castigué ¿no? Pero, pero sí me parecía que de repente esos carteles de películas no, no me gustaban y definitivamente lo que ya mencioné del tiempo ¿No? Creo que sí se pasó un poco más de, 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 de lo que debía durar. ¿Qué Pato, ¿qué, qué piensas tú de, de, de estos diálogos? Los, los diálogos creo que son grandiosos en su gran mayoría, pero ¿tú qué piensas?
1: Definitivamente. Yo recuerdo mucho que en la carrera de cine tenía a un amigo, eh, Isaiah Leicester, ¿no? Y él era de Atlanta, entonces estaba muy metido desde aquel desde 2010 en el cine de Spike Lee, ¿no? Y lo y, y mucho platicaba, él, él, él estaba como muy clavado con esta cuestión como de stand-up comedy, ¿no? Y, y hasta ese momento yo como que me empecé a empapar de todo esto. Y fue a través de él que conocí a Spike Lee, ¿no? Entonces como que me cuadraba mucho entender la comedia y luego ver a este otro realizador y entenderlo como desde la comedia, este creo que lo hace muy bien, o sea, visibiliza a través de estos diálogos y a través de, de una comedia este, pues negra de repente pesada uh -huh. ciertas situaciones. Eh, a mí me parecieron brillantes, Era, sí lo disfruté mucho. Creo que las partes de acción, eh, que es esa última colita de la película del final, es lo que no disfruté tanto como el resto de las películas que estuve con los personajes y ellos estaban sentados hablándome de su situación.
3: Te recuerda un poco a Austin Powers, esas cosas como de
0: acción. Sí, de acción, ah, ¿no?
3: Hasta ese tinte como de una comedia ya muy cagada, Incluso pero salían exagerada. un poquito de la historia
0: que nos venían contando, ¿no? O sea, es como que ya llevada al extremo, mm, sí, no le sobraron, pero duro, lo único que rescató de esos últimos minutos fue una canción de
3: Emerson Lake Camp Palmer que está chida. Nada más
2: no, pero, pero espéreme, Yo, yo espéreme. sí le
3: rescataría esa parte de la explosión, aunque se vea un poco fea y todo, pero diciéndonos, esto no se ha acabado. Los, a todos los que estábamos ahí en la sala, ¿no? Los, o sea, los
1: diálogos construyen a, a los personajes y este, este humor que maneja me, me pareció brillante.
3: Yo también estoy de acuerdo Sí, los diálogos con, son magníficos.
2: Yo también estoy de acuerdo con Gladys en, en que rescato lo, lo, esa última, bueno, esa secuencia de acción, pues, porque resalta y engrandece lo absurdo, ¿no? Y. y y esta, el personaje de esta gordita, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? La, la esposa nefasta, ¿no tal? Es todo su personaje todo el tiempo, ¿no? Y cuando por fin va a ayudar porque no queda otra que ayude, porque realmente no querían que ayudara, ¿eh? es decir, no queda otra que tú ayudes, la caga, ¿no? Entonces es, es, es una tras otra tras otra, pero pues a través de su caga salva la historia. Entonces, creo que creo que está a ver, puede estar mal montada quizá la explosión, sí. no tenían tanta lana y no la metieron tan. No. Que, que, que a mí no me brincó en ese lado, ¿eh? Ya les dije por qué lo del montaje, pero a mí en ese tema de, de, de los efectos no me, no me brincó tanto, como que estuviera ma, mal, mal hecha. Me, en cuanto a efectos, me brinca mal esa última ciencia ficción que, que vimos, que no me acuerdo cómo se llama, pero... Este,
3: Annihilation. Esa, sí. esa, esa, <risas> esa.
2: Este, pero, pero esta creo que no... Y una de las cosas que quería platicar contigo, Gladys es que nosotros tenemos el, el oficio del director, ¿no? Y, y, y lo que le preguntaba a Pato tenía que ver porque los diálogos es lo más complicado de lograr bien porque es el significado más fácil para la audiencia y están bien logrados. Entonces, creo que esto tiene que ver mucho con el director, ¿no, ¿No crees tú?
3: Siento, siento que tiene que ver con el director, pero también con los actores. Porque muchas veces los, un buen actor puede transformar un mal diálogo en una gran interpretación. Y creo que tenemos muy buenos actores aquí, ¿no? Entonces, eh, repartiría como esta parte entre el director y los actores. Porque, aunque Spike Lee me parece una cosa maravillosa, este... En Old Boy a mí sí me parecía que se exageraban esos diálogos y entonces ahí es donde se me caía esta historia en comparación con la original. Pero...
2: No, pero, pero en este universo de, de, del Caca Clan. Ajá,
3: del Caca Kaka... mm. sí. Me parecen, me parecen grandiosos y sí creo que es una colaboración entre los dos y también una conexión entre los, entre los personajes. y Sobre todo esta parte en la que están discutiendo en, en lo, los policías y tenemos como esta... En que Entre que si lo van a hacer o no lo van a hacer, esa escena se me hace genial y se me hace maravillosa porque no nada más te da risa, sino que sí sientes como el temor de, de lo que se, a lo que se van a enfrentar y, y del odio que hay como entre entre Yo odio que, que haya existe este racismo, pero tengo que sacrificarme y entonces entiendes lo que por lo que pasa este personaje, pero sí creo que este güey es un gran actor, ¿cómo se llama? El que sale en Historia de un Matrimonio, Adam que Driver. también es Kylo Ren. Adam Driver se me hace un gran actor, ¿no? Y sí lo veo como de esos actores metiéndole de su cosecha, entonces no sé si sea cuestión de Spike bueno, Lee. I
2: hay una cosa, hay una cosa importante, hay directores que te permiten meter de tu cosecha y directores que no te permiten mover una coma.
3: También. Ejemplo,
2: Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar no te deja mover una coma de sus diálogos y es un gran dialoguista. O sea, es decir, sí creo que Spike Lee tiene esa absoluta razón, pueda tener un diálogo con los actores y decir, a ver, encárnalo, porque al final tú llevas al personaje, pero no siempre pasa. Hay, hay, hay directores que no, te lo, que no te lo permiten.
0: Sí, yo creo que por ahí tengo yo un tema. Eh, creo que sí era evidente que Adam Driver le metía de su, co de su cosecha, ¿no? O sea, se, se, se notaba. Y hablando de dirección, creo que cuando es un gran actor, ¿no? Pero cuando mejor dirigido lo he visto, yo creo que ha sido por Jim Jarmusch. Entonces, tal vez como que ahora con Spike Lee me dejó un poco que desear conociendo el perfil del actor.
2: Bueno, son... son... Directores distintos, también personajes diferentes. Lo que, lo que quiero comentarles para, para pasar a las estrellas es que, tristemente y lastimosamente, eh, el racismo sigue súper vigente en Estados Unidos. Es un tema que está.
3: Eh, en todos lados. En todos
2: lados, en todos lados. Pero, pues, centrados en este universo, en esta película, en Estados Unidos sigue vigente. Por fortuna ya no está Trump ahí en la presidencia, pero, pero bueno. Creo que, creo que eso dice muchas cosas. Andrea, ¿cuántas estrellas vas a soltar por acá?
0: Le doy 3.5 porque me pareció un poco larga. Si la hubieran cortado un poquito antes o recortado algunos momentos, hubiera estado mejor. Y porque sí creía que a veces rayaba un poquito en la propaganda. Y pues para ver una película propagandística de 2.20, pues sí, ya, ya está un poquito
3: pesado.
2: Muy bien, Clarice.
3: Yo le doy 4 de 5. Eh, se me hace una gran película se me ha, A mí sí me gustó el montaje Me gustaron las actuaciones, los diálogos, todo Pero tampoco me marcó como para decir Qué gran peliculona Entonces pues tampoco le puedo dar el rosario hablando Cuando hay películas que sí digo sí. Te pasaste de lanza ¿no? Pero no se me hace para nada una mala película Y tampoco tengo unas críticas como así brutales Quizá tengan un poco que ver ...con el tema que es repetitivo... ...y que ya he visto esta película... ...desde distintas vertientes... ...pero simplemente eso.
2: Muy bien, Pato.
1: Eh, yo también le voy a dar tres... Eh, ...porque... ...aunque me gusta la puesta en cámara... El, la, ...el estilo que maneja... ...y el montaje... ...sí coincido con Andrea... ...creo que... Este, ...igual nos van a linchar... ¿no? ...pero eh, como dice Juan José... ...es un tema que se tiene que seguir hablando... Porque sigue existiendo, pero también, o tampoco más bien, me lo manejes bajo este este bajo este bajo peso de la propaganda, ¿no? Porque se puede tornar en eso y entonces la balanza
2: se inclina completamente hacia el otro lado, ¿no? Y... Muy bien, yo coincido con Andrea y con Pato, se lleva tres estrellas por primero el montaje, que ya, ya estuvimos platicando de eso, y segunda la duración, porque también nos meten en un problema de agenda no cuando ya dos horas veinte esos veinte minutos comúnmente son los que usas para trasladarte después de haber hecho tu tarea de ver, la, de ver la película y entonces ya no los tienes no porque, porque ya duró dos veinte entonces tiene que irse a un fin de semana y, y es más complicado y, y cuando eso le sobra a la película pues da coraje, entonces ahí están sus tres estrellas y Gladys, cuéntanos qué vamos a ver estos siguientes 15 días.
3: Pues vamos a ver una película francesa y una película mexicana. Eh, la francesa es Leviatán, del director Andrés Viaginsev, No sé si se pronuncia así. Esa está disponible a través de Amazon Prime Video. Y una película mexicana, Selva Trágica, Selva Trágica de la directora Yuleno Laizova, disponible a través de la plataforma Netflix.
2: Muy bien, pues ahí lo tienen, se viene buen cine, disfruten mucho estos 15 días, síganse cuidando y nos escuchamos pronto.
0: Bye. Con Bye. Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como @alertespoilerMX. Escúchanos en Imalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta spoiler terminada. Out of the box.